0: Padre, te damos tantas gracias Señor Por la bendita oportunidad que nos das de venir delante de ti para adorarte, exaltarte Señor Señor y aprender de ti Padre Te pido Padre que el día de hoy tú hables a través de mí Señor Cubras cualquier deficiencia que pueda yo tener Padre Que el mensaje que se pueda transmitir con toda claridad Señor Y llegue a los corazones de las personas que tú has diseñado de antemano Padre Señor que se divulgue tu palabra Padre Pedimos Señor también que abran nuestros corazones, que siembre tu palabra, que pueda producir el fruto que tú deseas para nuestras vidas. Te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Ok chicos. Ok, vamos a ver, te llena finanzas, hoy vamos a ver el tema del de engaño de la riqueza o la pobreza. Voy a poner el cronómetro. No les aseguro que funcione. <risa> Pero me ayuda a saber qué tanto me pasé. <risa> ok. Ok. Eh, <risa> vamos a ver el tema del de engaño de la riqueza sobre la pobreza y no sé si quiero comenzar con porque cuando hablamos como cristianos del tema de la riqueza y la pobreza y, y las finanzas muchos de los de las puntos a, a, a que se tocan es el famoso evangelio de la prosperidad Sí, no sé si han visto la controversia en ese tema del evangelio de la, de la prosperidad ¿cuál es ¿Por qué tanto alboroto en cuanto a esa temática? ¿De qué línea somos nosotros? ¿Prospera? ¿Te hace rico Dios? ¿Sí o no? ¿Somos de los que creen que te enriquece? o ¿De los que te empobrece? ¿De los que te deja clase media? ¿Qué onda con...? Sí. No sé si han escuchado. Por un lado tenemos uh, que se ha levantado un movimiento que aboga por la prosperidad y el mejoramiento y la conquista del cristiano en todas las áreas donde... Donde eh, tu nivel de cristianismo se evalúa en base a qué tanto tú has prosperado. ¿Sí? En donde, si tú eres una persona que está batallando en las finanzas, algo está mal. sí Si sí, sí, sí hay pobreza en tu vida y demás. Y tenemos a personajes o proponentes, no sé si traen alguno en mente, pero traje aquí a Miles Monroe, Joel Austin, Kenneth Copeland, Kenneth Copeland que... Pues tiene, famoso ahí con sus jets privados, nos, le sacaron una entrevista al respecto y lo cuestionaron acerca de de qué onda, porque tiene su propio ahí aeropuerto y demás. dólar, por ejemplo, también que estaba juntando varios millones de dólares para comprar su avión privado. Sí, y la excusa es, obviamente, Dios quiere prosperarnos, y por qué no, si yo tengo fe para que Dios me dé un avión, un jet privado, por qué no, que me lo impide, sí, y muchos cristianos dicen, amen, pues sí, amén, que se lo impide? ¿Sí? ¿Cuántos quieren un jet privado? <risa> ¿Cuántos compró un jet su cachito? <risa> <risa> también tenemos, por ejemplo, a Benny Hinn, que ya hace poco se retractó, pero Benny Hinn sacaba también con, eh, estaba no hace mucho pidiendo eh, varios millones de dólares entre sus donantes para sostener su ministerio. Y se ha caracterizado por llevar una vida muy opulenta, sí, con viajes, hoteles, casas de eh, muy costosas. Y hace tiempo estaba, estaba pidiendo una una ofrenda donde un, un inversionista privado, un donado privado, le había dicho te doy tanto si consigues entre tus el resto de tus miembros que igualen la suma. Y si no la consigues, pues te pierdes lo que, la suma que te iba a dar. Entonces estaban ahí buscando todo el mineral para sostener su ministerio. Eh, y son personas que, que mantienen un alto perfil en cuestión de económico. Pero también tenemos el otro lado. Tenemos, por otro lado, que se ha levantado un movimiento que enfatiza el sacrificio, la abnegación, el sufrimiento y la persecución de cristiano. ¿Qué proponentes les viene a la mente? ¿Paul Washer? Gracias, Paul Washer, Francis Chan exactamente, David Wilkerson, David Hunt, son proponentes, entre otros, que se han caracterizado por proponer la, y, y enfatizar la vida sacrificada que el cristiano tiene que estar dispuesto a, a, a llevar, si acaso el Señor se lo pide. ¿Sí? Entonces, ¿cuál, ¿cuál de los dos es el correcto? ¿Sí? ¿Por cuál te inclinas en ese sentido? ¿Qué dice la Biblia? Dios te va a prosperar. Dios va a requerir, te va a pedir todo Vas a tener que sacrificar todo ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver Mira, la verdad es que la B, Los principios de la Biblia Los principios que la Biblia enseña, Generan prosperidad Sí generan prosperidad Y es algo que tienes que entender Por varias razones Uno, modifican los hábitos De una persona que llega a Cristo Tú llegas a Cristo, llegas con un montón de vicios, formas de pensar equivocadas, malos hábitos, y te entregas a Cristo y empieza, Señor, a trabajar en ti, empieza a cambiarte y convertirte en una persona productiva. Sí. Dice 1 Timoteo 4.8, dice, Entrénate en la sumisión a Dios. Dice, entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. O sea, la sumisión de Dios tiene recompensas en esta vida, chicos, por si acaso no sabían. Y también en la vida que viene. ¿Sí? Entonces, sí hay recompensas en este. De hecho, todos hemos podido constatar que la vida en Cristo es mucho mejor, aunque haya sacrificios. Tenemos paz, gozo y gustamos un montón de situaciones ahorita en ese tiempo. Más aparte, vamos a tener la vida eterna. ¿Sí? Pero cuando una persona llega a Cristo, oye, si eh, si. ¿sí despilfarraba el dinero en drogas o alcohol llega Cristo, lloran ya no el dinero que despilfaldraba en, en todos tose, en esos vicios ya no lo ya no, ya no lo gasta así ahora empieza a administrarlo correctamente de hecho, algo que sucedía con los con las personas o con los cristianos eh, que se convertían en chapas es que los que que les, les pagaban es lo que me, me comentaban, les pagaban eh, con obviamente su paga y les daban licor licor para mantenerlos atontados ¿sí? y, a, y así con, con la persona adicta al licor y todo eso lo que hacía era que fácilmente los manipulabas, te aprovechabas de ellos y podías ejercer mayor control sobre ellos oye, pero se si todo que se convertían y ya no dejaban de tomar y ya no los podías hacer tan, tan fácilmente y eso a los caciques ya no les empezaba a gustar ¿Sí? y empezaba la persecución contra cristianos porque pues ya no eran adictos a eso Sí, ya eran bien administrados, ya no se gastan dinero en, en parrandas Y en alcohol. No solamente eso, tienes que. Eh, los hace. Al, las personas que se convierten las hacen más cultas. <risa> ¿En serio? En serio. ¿Tienes que, ¿Por qué? Porque una de tus responsabilidades como cristiano es que tienes que leer la Biblia. Sí. No solamente tienes que la habilidad, tienes que cuestionar, tienes que indagar que lo que te, realmente te digan es correcto. Hay gente que llega conmigo aquí y dice, y le pregunto cómo va tu tiempo devocional saliendo de la Biblia, dice, "No, no saliendo Yo ¿y qué? qué no estoy si yo confío en ti. No, no, no puedes confiar en mí." Sí. ¿Qué tal si agarro un monte? No te vas a dar cuenta. Dios quiera, nunca pase. Pero todos estamos expuestos a eso. Pablo decía que si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, le explica un evangelio diferente, que sea anatema, porque tienes que tú basarte en tu relación personal con Dios donde Dios te enseña a ti. De hecho, por eso el índice de alfabetismo entre los países protestantes de eh, por ejemplo Estados Unidos versus México en, cuando Estados Unidos fue fundado, el alfabetismo en Estados Unidos era más del 90%. 1700 y cachos, chicos. Imagínate. ¿Por qué? Porque la Biblia, la fe cristiana te hace más culta, en teoría, sí, <ríe> hay versiones del cristianismo más diluidas chicos, pero lo que hace, también no solamente eso, sino que te genera disciplina, honradez, te quita lo flojo, dice sí, Dios, ¿verdad? Pues a mí no me lo ha quitado, no, de, de, estamos trabajando en eso, chicos, sí, estábamos hablando así. Pablo lo ponía a los locos de la iglesia Al que no trabaje, que no comas Si, sí, te genera esa disciplina No solamente eso, sino que La Biblia, también Esa transformación que hace Dios En tu vida, te mejora Tu capacidad de relacionarte En serio De hecho, no sé si sepas, pero los frutos Del Espíritu Santo es para eso mismo No es para que te mejores tu relación con tus mascotas Y tus perritos. no, es para que Mejores tu relación con tu prójimo Dios quiere que sepas cómo relacionarte correctamente y los frutos del Espíritu Santo es lo que hacen. Te generan la paciencia, el amor, la amabilidad. Por eso en teoría los cristianos que están llenos del frutos del Espíritu Santo son excelentes en atención a clientes y, en, y demás, porque saben cómo lidiar con todo eso. ¿Sí? O sea, todo eso, o sea, una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo en cuestión de relaciones tiene un, se vuelve una persona de alto valor para las empresas. No solamente eso, sino también que eh, te lleva. La obra del Espíritu Santo y la obra de, de Dios en tu vida te lleva a descubrir tu don, las obras para las cuales tú naciste. Hay obras que Dios te preparó en tu mano, dice la Biblia. Y la Biblia te dice que en Efesios 2.10 y te dice en Romanos 12, del 6 al 8, que si tienes o no, lo pongas a servir, que te pongas a ser productivo. ¿Sí? Oye, no es como que, pues, ¿qué hago? No, pues, Dios no te quiere de monigote, en pocas palabras, Dios quiere que trabajes y que pongas el don a, a servir. También te enseña... Que a generar valor y a no comer el pan en balde. Es como que, o sea, no, como que si no, no somos socialistas. <risa> sé que algunos están rasgueando las vestiduras, pero no, no lo somos. Bíblicamente es: si no si no trabajas, la regla es no comes. No aplique niños chiquitos. <risa> <risa> <¿T> <risa> pero si se si aplica a, a los adultos, chicos. <risa> Sí O sea, te enseña a no comer El pan en baldes Chicos, sino a generar valor Es, produce algo Y que se distribuya Somos parte del del cuerpo de Cristo Y tú tienes una función y tu valor, tu, tu protección Es muy importante También te lleva a Te, eh, te enseña a recorrer la milla extra el principio de Jesús, te acuerdas Oye, te obligan a, a dar una milla pues Tú ve, ve dos Sí y recuerdo testimonios de personas que, oye, un joven que empezó un trabajo, no, no tuvo grandes estudios y demás, pero él estaba se, va, se acaba de convertir y leyó esto y dice: Pues voy a dar la milla extra en el trabajo. Y se quedaba más tiempo, y ya, pues ya terminé la jornada. Y ya terminé hasta le decía al jefe: No, pues yo quiero trabajar la milla extra y se quedaba para ayudar al jefe y demás. ¿Y ¿A quién crees que promocionar? No a él. A otro, porque. Ah, no, no, a ese, ese. A él, exactamente, por el principio de la milla extra. De hecho. A una, a una familia que conozco en Canadá, unos hijos que tenían problemas de dislexia, pues no había terminado la, la prepa y era pues tenía la problemática de pues, dónde te, te emplean así. Y este le dijo a su hijo, este, el papá le dijo a él que tenía problemas de, de dislexia, dice: ¿Dónde te quieres trabajar? Pues me gustaría trabajar en Exxon, empresa petrolera. okay vas a ir ahí, vas a ir con el jefe y vas a decirle que vas a trabajar gratis. ¿Sí? Vas a dar tu servicio. ¿Sí? Y ahorita es el que más tra trabaja, el que más gana en su en su área. Imagínate, de todos. Sí. Vieron que tenía la habilidad, además tenía problemas sí, de lectura por, por la dislexia, pero mucha habilidad y él aprendió a dar sí, a darle la milla extra. No solamente eso, también la Biblia te enseña que bajo la unción fluye la creatividad y aumenta el poder de tu don. Sí. Es algo que vimos en el taller de, de, de liderazgo, vimos el secreto del líder, Vimos como lo, que la unción te lleva a sobresalir en tu don. Hacemos trampas y hacemos trampas, chicos. Usamos el poder del Espíritu Santo. Y hace que la gente, wow, otra cosa. De hecho, la Biblia te muestra ejemplos en Éxodo 31 del con donde Dios le había dado dones y dice, pero el Espíritu Dios estaba sobre él para hacer dones, digo, diseños y, y cuestiones artísticas maravillosas. Pero es por el Espíritu. Cuando fluyes en el don y, y está la unción sobre ti, sobresales en tu área. No te vuelves un mediocre. Te imaginas? Eso obviamente es altamente cotizado Oye, también no solamente eso Sino que eh, la Biblia nos enseña A hacer las cosas con excelencia Como para el Señor Y una persona que hace las cosas con excelencia No sé tú, pero va a sobresalir En, cual, en cualquier trabajo Dice la Biblia ahí en Colosenses 3.23 Que hacemos cosas como para el Señor Dice la Biblia en Proverbios Que si has visto a alguien diligente en su trabajo Dice, Él servirá ante reyes entonces, ¿mejora tu situación económica? Claro que la fe mejora tu, tu situación económica. Oye, ¿por qué mí no? Bueno, estamos en proceso, estamos trabajando, chicos. ¿Sí? No solamente eso, la Biblia te enseña que también la, eh, en el Señor, Él te da gracia entre las demás personas, Proverbios 16, 7. ¿no? Te incita también a correr riesgos, a ejercer fe y valentía, algo vital para cualquier emprendedor. Si no tuvieras esta fe esta valentía, no aprenderías nada, cualquier negocio es un riesgo también te enseña a vivir una vida con pocos lujos una vida austera, no sentosa 1 Pedro 3.3, 1 Timoteo 2.9 aunque ganas David le dice, no, hay que ser no ser sentosos, ser bien administrados también David te enseña a, te lleva a ser una persona digna de confianza a los que hemos tenido eh, los que tenemos personas trabajando para nosotros Sabemos lo difícil que es encontrar personas dignas de confianza, ¿por qué no? Recuerden estamos buscando a alguien que trabajara para nosotros en el área de finanzas, que manejando las cuentas, y era, ¿cómo encuentras? Porque la persona que, tenía, que estaba trabajando en esa área nos, nos robó, ¿sí? Y ahora, ¿cómo buscas a alguien? No puedes poner en el periódico, busco a alguien honrado, <ríe> que no vaya a robarme. <ríe> O que me raro un poquito. <risa> ¿Cómo lo haces? O sea, no, no, se dificulta eso. Y luego te van a decir, no, pues yo soy honrado, no. Y yo recuerdo mi esposa y yo buscando eso, oye, pues eh, dijimos, mi esposa, viendo la excusión, viendo, intercambiando las ideas de cómo buscamos una persona así, le dijimos, ok, vamos a hacer esto. Vamos a ponerles una pregunta capciosa. Le decimos que... Tenemos eh, una agencia de seguros y, y, les, y, y la, una de las preguntas que íbamos a hacer a los candidatos era: que ¿necesitamos a alguien que nos ayudara, ayudara a maquillar los números para que los agentes no se dieran cuenta que las estábamos robando? Obviamente no estamos robando. Pero pues, les, para ver si estaban dispuestos o no. Hoy de los 18 candidatos, eran 16, todos. Claro que sí, lo que necesite. <risa> Oíamos en el 15, en el 16 Mi esposa estaba triste Sí, desilusionada Porque dice, no hay ninguno Digno de confianza Todos están, o sea, están dispuestos O sea, su integridad la venden Con toda facilidad Parece que no va a llegar a nadie Y ese no llegó dos personas que no estuvieron Dispuestas Un cristiano y un testigo de Jehová Graciosa Un cristiano Obviamente nos fuimos por el cristiano Pero eso es lo que hace la fe Te hace digno de confianza Oye, ¿hay que ser no dignos de confianza? Así es Pero Dios está trabajando con ellos Sí No significa que Por ser es que si se no llevase a confiar en ellos a, eh, Ciegamente No, la Biblia enseña El concepto de la naturaleza menos Estamos trabajando en eso Pero Dios te lleva en ese proceso Donde te lleva Dios quiere que tú seas una persona Digna de confianza También te enseña A retribuir la inversión Que Dios realizó en ti O sea, Dios invirtió en ti El sacrificio de Jesús precio de sangre, altísimo, y es espero frutos, espero obras de tu parte, esas obras que Dios preparó en tu mano, o sea, te quiere bien chambeador. <ríe> imagínate, con un perfil así, oye Dios modifica los hábitos de, de, de la persona, claro, llegas a Cristo y te hace una persona altamente cotizable en el mercado laboral si es que te sometes a proceso de Dios sí no solamente eso Dios también te da los beneficios de la sabiduría que viene en la palabra de Dios oye, te enseña la Biblia los principios para el trabajo los principios para el trabajo la Biblia habla te enseña un montón de principios para todas las áreas de la vida principios para el trabajo vas a encontrar, vamos a ver a los detalles en, durante el, 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 el estudio pero te enseña por ejemplo el principio de, una, de tener una, de una visión visualizar el potencial de algo Habacuc 2, 2, Proverbios 29 y 18 donde tienes que saber a dónde te diriges. ¿sí? ¿Qué proyecto quieres realizar? La Biblia te enseña, por ejemplo, en Proverbios 11, 14 y otros pasajes más que es importante tener consejos. Sí, consejos. Consejeros. La importancia del consejo. Hay gente que se avienta como el Borras a emprender algo y no buscó asesores que les ayudaran a ver los pros y los contras de lo que iban a hacer. ¿sí? Lo hicieron sin sabiduría. O la Biblia te enseña la importancia de la planeación Lucas 14, 28 Jesús te dice, oye, antes de emprender algo Siéntate y evalúa, planea Lo que vas a hacer También, también te enseña la Biblia en Eclesiastés 11, 6 La importancia de diversificar Porque hay riesgos Dice, en la mañana abócate a esto Y en la tarde haces esto otro porque no sabes cuál va a prosperar Vóitalos Vamos a ver en detalle de todas esas cuestiones Ahorita estamos dando un panorama Así como que <risa> Que les, eso viene a once 11.6 También la Biblia te enseña En Proverbios 16.3 A orar por tu trabajo Dice, encomienda a Dios tus planes Te acuerdo que Gustavo Cuando se acaba de convertir Llegaba conmigo, oye tu ¿puedo orar por mi trabajo? Pues él también hace cuestión Trabaja en cuestión de seguros, mi competencia Y me había intentado decirle, no, no No <risa> No, ¿cómo crees? No, le dije, ¡claro vos, ¡Claro que puedes orar! ¿Es en serio? Y ¡claro! Y luego llegas conmigo un testimonio No, si sí funciona Claro que funciona Dios está interesado no solamente en la cuestión espiritual Lo que tú quieras Sino en todas las áreas de tu vida Y tú puedes orar por cuestiones de trabajo ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos clamado a Dios por asuntos económicos? De hecho, son los principales por los cuales los, la gente clama a Dios ¿sí? También la Biblia te enseña eh, a persistir. Mateo 7, del 7 al 8 dice, tocad la puerta de su sabiduría, llamáis, o sea, eh, y, 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 dice que llames, que toques y que seas persistente. ¿Por qué? Este es un principio de ventas, chicos. Entonces, yo te estaba haciendo, te estaba, haciendo, yo De hecho, hay libros que están diseñados para ventas basadas en la vida de Jesús. Imagínate. También te enseña, la Biblia te enseña a reponerte de los fracasos. ¿Por qué no dice Proverbios 24, 16? Siete veces cae el justo Y las siete se vuelve a levantar Es decir, levántate mi chico Sí, porque la, la Biblia te enseña A capitalizar esos fracasos A ver, ¿qué aprendiste? ¿Qué es lo que aprendemos todos, chicos Capitalizar los fracasos La vida de cristiano es un montón de caídas Donde el Señor te lleva a capitalizarlo Para que adquieras autoridad para ayudar y animar a otros Sí, y que no vuelvas a cometer el mismo error También la Biblia Tú ves el principio de delegar, como el caso de, de Getro con Moisés, ¿te acuerdas? Que estaba Moisés administrando todo el pueblo y él desgastándose todo el día. Y Getro le dice, ¿qué pasó? Lo que está haciendo no está bien. Y le da el principio de delegar. ¿Sabes qué? Búsquete a 70 personas y, y le enseñó cómo el principio de, de la delegación. En Éxodo 18, capítulo 18. También la Biblia, la Biblia te enseña el principio de... Establecer prioridades, por ejemplo, en Proverbios 24, 27 te dice: invierte primero en el negocio y luego en tu casa. ¡Oh! Sí, de hecho, no sé si cuántos de aquí han leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Es un principio que enseña ahí: dice, primero invierte en tu negocio. Y dice, es bíblico, chicos, es bíblico. Sí, creo que enseña porque la casa es un, es un gasto continuo. El negocio te va a generar, tienes que darle prioridad a lo que te genera. La Biblia también te enseña. Eh, las Establecer negociaciones Ganar, ganar con tu prójimo Hoy vas a establecer Una negociación con tu prójimo Tú debes, la Biblia te enseña a buscar El beneficio de tu prójimo tanto como el tuyo ¿En qué nivel? Igual La Biblia te enseña que más a tu prójimo Como a ti mismo, ese principio de ganar, ganar Sí, pero a veces lo, Le fallamos y por causa de eso No estamos dispuestos A, a establecer negociaciones Que nos beneficien mutuamente a todos Sí es lo que enseña Mateo 22, 39 entonces tienes principios que la Biblia enseña para el área de trabajo y tienes principios que la Biblia enseña de todos esos principios se han escrito tantos libros para la gestión de la administración, del tema de administración para el área de ventas, para el área de finanzas incluso para la política y la familia chicos, basados en la Biblia, porque la Biblia te da los principios para prosperar y tiene sentido, la Biblia te dice que la sabiduría te da riquezas y honra por ellos 18-18 te da poder, por ellos 8, 14 y te lleva a ser cabeza y no cola de Deuteronomio 28-13 no es extraño ¿sí? por eso tienes el caso en países protestantes que prosperaron uh, eh, por encima de sus contrapartes católicas ¿por qué creen? por el efecto que produce la fe cristiana en el individuo te modifica los hábitos de la persona por medio de la regeneración del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Y aparte te da los beneficios de la sabiduría de la Palabra de Dios para el área de trabajo. Pues así, pues qué chiste, pues te estás haciendo trampa. No, pues es lo que Dios nos da a todos. ¿Sí? Se han escrito libros al respecto de cómo países eh, como Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, países protestantes prosperaron en gran manera por la ética protestante, lo que se los esos libros analizan. ¿sí? O incluso, como habíamos comentado, lo, el caso de, de, de Chiapas, donde los cristianos evangélicos ya no se dejaban abusar y empezaban a prosperar, y mejor los eh, comenzaba la persecución contra ellos. Y tienes casos en la Biblia acerca de esto. Como Dios le daba sabiduría, por ejemplo, a José, y Dios lo puso en prominencia por la sabiduría que, que, le, que le había dado al Señor. ¿Se acuerdan que dijo? En Egipto, ¿y vamos a encontrar un hombre más capaz que este, Sí, y la respuesta era obvia. No. Sí. Llevado a prominencia por la sabiduría, el liderazgo y la confianza que se había ganado. Dondequiera que llegaba José, siempre posición de liderazgo porque estaba siguiendo la guianza del Espíritu Santo, aplicando todos esos principios. Sí. Es algo muy importante que debes entender. También Daniel... Fue llevado y mantenido en prominencia Por causa de la sabiduría que Dios le había dado ¿Se acuerdan que fue parte, parte de los exiliados? Y de los exiliados dice la Biblia que Dios le había dado sabiduría y gracia Y dice que de, de, los, de los judíos eran diez veces mejor que sus contrapartes Porque Dios les había dado esa sabiduría También lo ves con Salomón ¿Te acuerdas que pidió Salomón? Sabiduría Sabiduría y le dijo, ok, pediste sabiduría, muy bien, te voy a dar también riqueza y fama. ¿Por qué? Porque va acompañado con la sabiduría, chicos. Sí. De hecho, no sepas, pero la ciencia prosperó y pudo avanzar gracias a la cosmovisión cristiana, que estableció los fundamentos filosóficos para que pudiera darse la, la, la ciencia. Los principales proponentes de la ciencia fueron cristianos, chicos. fueron Porque estaban basando el desarrollo el desarrollo de su de su científico basado en esa cosmovisión cristiana las libertades que han traído la prosperidad y los beneficios que hoy experimentamos de hecho son producto de la influencia cristiana en la política, como lo habíamos estudiado en el tema de política y religión aunque están próximas a acabarse la influencia cristiana es lo que ha causado esta prosperidad que el mundo occidental ha podido gozar entonces podemos ir ¿Sí prospera la fe cristiana? si ¿Sí te lleva a un nivel de, 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 mayor, de mayor economía? ¿De mejor economía? Claro que sí. El Dios que da la ley, y los principios que dan vida para cualquier área de la vida, no es extrañarse que nos dé los principios que ayudan a prosperar una sociedad en el área económica. Satanás, por el contrario, te lleva a lo que causa destrucción. A destruir, a traer pobreza y todo eso y era la intención de Dios que el pueblo de Dios prosperara por eso Dios ponía en Deuteronomio 28 todas las bendiciones si haces esto te va a ir wow, te aseguro que va a ir de lujos Nada más sigue estos principios chicos sí. eso promet, por eso prometía bendiciones por la obediencia en cambio prometía muerte y destrucción que iba a venir por causa de la desobediencia o sea, vio los principios, va a traer muerte y destrucción lo sigues va a traer prosperidad, abundancia y bendición entonces no es porque Dios es el Dios que da vida y sus principios dan vida donde quiera que se aplica entonces la Biblia te lleva a prosperar Sí, si sí te llevas a prosperar el cambio que Dios hace en ti lleva, tiene un impacto económico te da te, te hace una persona que te lleva a producir una, mayor, una una mejor economía y una mayor economía por el cambio que Dios hace en tu persona y la sabiduría que Dios te da y sin embargo chicos sin embargo esa prosperidad no se debe buscar ah pues qué chiste entonces, wow, ya encontramos los principios Podemos ser ricos, vamos a aplicarlo. Vamos a obedecer, y vamos a hacerlo. No No Sí Quiero que entiendas bien esto Sí, la Biblia enseña cómo conseguir esta riqueza Entonces, ¿por qué no enseñarla? ¿Por qué no predicar esa prosperidad que la Biblia enseña a conseguir? Porque es engañosa y te puede desviar de la meta. Este es un punto. Muchos entran en la fe al ver los principios que la Biblia enseña y dicen, wow, aquí está el mundo para obtener lo que el mundo busca. ¿Qué, mundo, ¿Qué busca el mundo? Riquezas, gloria. O sea, ven y dicen, aquí está la Biblia. No tengo aquí, o sea, puedo ser cristiano y buscar cosas del mundo. ¿Sí? Y el problema es que se extravían convirtiéndola en la meta. Y la Biblia te enseña a que no se te debe enseñar a buscar las añadiduras. Que son las riquezas. Las riquezas, no se sepas, no es la meta. Ah, son añadiduras. La Biblia te enseña que debes de buscar primero el reino de Dios. Mateo 6, 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas Entonces, sí, la Biblia enseña eso Pero le dice, la Biblia te dice, no lo debes de buscar Entonces, ¿para qué me lo enseña? Yo, yo quiero ser rico <ríe> Tienes mala meta La Biblia te enseña que debes de buscar primero al reino de Dios Que debes de buscar la sabiduría Debes de buscar la sabiduría Ver, uh, así. No las riquezas es que produce. Pero Biblia te dice en Proverbios 3, 13 al 15, dichoso el que haya la sabiduría y el, y el que adquiere inteligencia. Porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comprar. Fíjate cómo dice, debo buscar no la plata, no el oro, sino la sabiduría. Y... ¿Qué sigue? Por consecuencia viene el oro, la plata y riquezas. Dice, capítulo 8 y versículo de 10 al 11 de ese de Proverbios, Opten por mi instrucción, no por la plata. Por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le compara. ¡Qué fuerte! Si vamos entendiendo, te enseña, dice, no debes de buscar las añaduras, debes de buscar... El reino y la sabiduría que con eso conlleva Y cuando hablamos de buscar el reino estamos, a buscar, estamos queriendo buscar El gobierno de Dios en tu vida ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sí? Lo que debes de buscar es Vivir en la voluntad de Dios Su gobierno, su propósito ¿Sí? Sobre nuestras vidas Que es el reino de Dios Que eso implica avanzar en el proceso de santificación para ti Que es, Implica morir cada vez más a ti mismo Y a tus deseos pecaminosos Avanzar en ese proceso de santificación que Dios desea para ti. Efesios 5.17 dice, por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Dice, okay, ¿Qué es lo que debemos buscar? Enfócate en cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Mateo 5.16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que, eh, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Porque ese es el enfoque que Dios quiere para, para tu vida Que hagas las obras Que Él preparó de antemano Para que la gente dé gloria a Dios Esa es la meta Entonces no se me rico No, ups Pero Yo quiero ser rico Sorry mi chavo, tienes la meta equivocada Sí. O sea, ¿por qué quieres aprender Y aplicar estos principios? No piensan? ¿Por qué quieres conocer los principios de finanzas Que te pueden llevar a la riqueza Y la grandeza y todo eso? La motivación te indica Lo que hay en tu corazón Chécate El por qué lo quieres hacer o sea, La motivación te indica lo que hay en tu corazón ¿Para qué prosperar y serte rico? ¿Para agradar a Dios? Si buscas tu prosperidad Si lo que buscas realmente Es prosperidad Eres una amenaza para Dios ¿sabes por qué? porque en algún punto lo puedes traicionar ¿cuándo? cuando la voluntad de Dios se contraponga con tu deseo de serte rico ¿cuál va a salir sacrificando? ¿cuál vas a sacrificar? tu deseo no es Dios, ni su voluntad tu deseo es tu riqueza, y cuando se contrapongan, cuando la voluntad de Dios implica un sacrificio económico, ¿cuál va a salir volando? la voluntad de Dios ¿Te vas dando cuenta? La motivación indica lo que hay en tu corazón. Muchos llegan a Dios porque sus metas son la riqueza. Son personas no arrepentidas que han abrazado la fe con motivaciones incorrectas. Quiero a Cristo para que me haga rico. En vez de lo que dice Pablo, todo aquello que era para mi ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero... Pérdida por, ra, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, Je, Cristo Jesús, mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Qué diferente, ¿no? Él es, pierdo todo para ganar a Cristo. Y muchos llegan a la fe conociendo que hay principio de Dios y que Dios puede prosperar, a que llego a Cristo para ganar las riquezas que deseo. Una vez, un ex cristiano, ahorita no sé su estatus, me citó porque. Quería ya volver a la fe. Un muy que era muy próspero además, pero nos sentamos para ver en el café y, y, y me extraña que quiso platicar conmigo. Había conocido de, de alguien que venía aquí con nosotros y estaba emocionado que ya se iba a sacar Dios. Y digo, dice el punto, ¿y por qué quieres volver a, con Dios? Y dice, no, es que, pues es que me iba muy bien antes y llenaba muy bien y ahorita ya, me, ya no me está yendo tan bien y, y necesito que Dios me prospere. yo. ¿Cuál era su meta, chicos? Su meta Era usar a Cristo para conseguir Lo que realmente amaba Que eran las recasas Sí, entonces le dije ¿Y si Dios no te prospera? Es más, ¿y si venir a Cristo Va a implicarte que haya pérdida Económica? ¿Te animarías? Le puse el día en la llaga dice. No <risa> Yo no te puedo asegurar eso De hecho, lo que tienes que hacer es arrepentirte Porque tienes un corazón idólatra Que amar a de este mundo más que Dios Sí, la última vez que hablamos <risa> Pero estamos entendiendo Si sí, la Biblia enseña Los principios para, la, prospera, para prosper, la prosperidad Chicos, pero No se deben de buscar Charlie. La realidad es que también, y es algo que no te platican, la, la, la prosperidad se experimenta bajo ciertas condiciones que no te dicen en muchas iglesias. Si ¿Sí, Dios te puede prosperar, ok, voy a enfocar en hacer la voluntad de Dios. Entonces, me dices que si aplico los principios y si busco primero a Dios, va a venir a la señal va a venir a la señal de sí. <risa> Entonces, ¿dios me puede, puede prosperar? Sí, ok pero esa prosperidad que puede venir por ser cristiano porque mejora tu persona y porque sigue la sabiduría de Dios y los principios para el área de, de, de finanzas eh, puede venir, sí, la prosperidad pero para que haya la prosperidad tiene que haber tres condiciones la primera tiene que haber libertad para que se exprese la fe y la moral judío cristiana tiene que haber esa libertad, chicos tiene que ser una sociedad en la que no se persigue a los creyentes, en pocas palabras, ni se ponga la moral bíblica. No es como que oye, soy cristiano, ah sí, pero vivo en países musulmanes bajo persecución. ¿Va? ¿Crees que vas a prosperar? <risa> sí. O sea, tienes, por ejemplo, a judíos del pueblo israel que eran piadosos, seguían la de Dios y aplicaban los principios y prosperaban bajo gobiernos piadosos como el del rey Saúl, David, Salomón. Ellos prosperaban, chicos Pero ¿qué tal cuando se perseguían A los fieles a Dios Tienes también a judíos que Bajo el gobierno de Babilonia y Persia Eran prosperados porque había libertad Para seguir siendo judío y adorando Al verdadero Dios En Inglaterra, en Suiza, en Estados Unidos Y aún en México En México, digo, se perseguían a los cristianos En inicios del siglo pasado Pero ya se ha gustado de libertad y hemos podido Usar de cierta eh, opulencia económica a partir de la independencia y la revolución. ¿Pero qué tal cuando viene persecución? ¿Tú puedes tener la esperanza de que vas a prosperar en esas situaciones? ¡No! Hebreos días del 32 al 34 te dice, Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayud ayudaban a los que pasaban por lo mismo. ...sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel... ...y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes... ...¿les quitaron qué? Todos, todos sus bienes... ...lo aceptaron con alegría... ...sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores... ...que durarán para siempre... ¿So, ...¿tú crees que puedes llegar a una sociedad donde se presiden los cristianos... ...y predicar la prosperidad? Porque es un requisito... Tiene que haber libertad Para que se exprese la fe y la moral cristiana ¿Tienes el caso de Daniel con la fosa de los leones? Oye, nos cae mal órale. Vamos a poner la, la, la ley Que cualquiera que ore a otro Dios huella, a, a los leones ¿Sí? ¿Tienes el caso de Sadrach? Todos los que no se postren ante La imagen de la que Nabucodonosor formó, ¿qué? Al horno, chicos Para morir temados. Tienes el caso de la reina Esther y Mardoqueo que se publicó un edicto para matar a todos los judíos porque este Mardoqueo tuvo la valentía de no postrarse ante... ¿cómo se llamaba? ¿Namán o...? Sí, el malito. También tienes el caso durante la, de la persecución de los judíos en el caso en el tiempo de los maquiaveos, bajo el gobierno griego, donde se prohibían las escrituras y donde cualquiera que seguía adorando a Dios era perseguido. Aún durante el Medievo se persiguieron los cristianos durante la eh, por parte de, a mano de la Iglesia Católica. Si tú te atrevías a bautizarte de adulto, bye. Si ibas a una una congregación clandestina de cristianos, va contigo. Tenías copia de las Escrituras, eras muerto a la hoguera. Te atrevías a a, a traducirlas, a divulgarlas, va contigo. ¿Tú crees que tu prioridad iba a ser prosperar en esas situaciones sí, era si lo único que es salvar el pellejo, y, el pellejo y di que te fue bien tienes la persecución de los cristianos por parte de los judíos en el primer siglo dice que entraban a las casas porque las iglesias eran en casas y los sacaban y los llevaban a la cárcel oye, durante el comunismo China ahorita por ejemplo a los cristianos que se llegan a congregar el gobierno dijo, ¿sabes qué? a los que se congregan en iglesias no autorizadas les van a quitar ese uso social Cases, sí, lo mismo sucedió. Esta persecución durante el nazismo de Hitler, en los gobiernos musulmanes, los cristianos, llegan a prosperar, pero mantienen perfil súper bajo porque si ven que el cristiano prospera, se los linchan, sí, es como que con finta de pobrecito. La verdad, chicos. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde no se expresa la libertad, no, no, donde no hay libertad para expresar la fe y la moral cristiana, no esperes prosperar ahí. Sí. Espera sufrir persecución, espera que, que te puedan quitar los, los bienes y que te metan en la cárcel y demás, porque caso de la fe. Entonces tiene que haber ese requisito, tiene que haber libertad. Y ahora la libertad está en decadencia, chicos. Estamos a un punto donde si predicas la, o crees en la Biblia o se, se te puede acusar de un lenguaje de odio y demás y vamos rumbo a que se acabe esa libertad que actualmente tenemos si sí, estamos en los últimos vestigios de esa libertad el segundo requisito es que tienes que asegurarte que no esté la, la sociedad, el pueblo, la nación en un tiempo de juicio tienes el caso por ejemplo porque tienes que ser ni los tiempos y procesos de la sociedad en la cual tú te encuentras, porque tú no eres uno. Tú eres un, formas parte de un sistema donde tu economía depende de que también le va a ese sistema, a esa sociedad de la cual tú formas parte. ¿Te acuerdas de Abraham? Dios le prometió que iba a ir a la tierra prometida. ¿Te, ¿Y te acuerdas que llegó? ¿Y qué fue lo primero que se encontró? Abundancia. Sí. <ríe> se encontró con que estaba pasando la tierra prometida por un tiempo de hambruna. Tan fuerte que tuvo que irse a Abraham a vivir a Egipto. Dices, ¿qué onda, señor? ¿No vertiste esto? Ay, se me iba a decirte el pequeño detalle. Si, sí, si no, te, no te animabas, Abraham. Sí, la verdad es que fue ahí y tuvo que huir de ese lugar, tuvo que irse de ahí por una temporada porque la crisis estaba muy fuerte. Tienes el caso, por ejemplo, de David. Y los tres años de hambruna que vivió su reino. Segunda Samuel 21 del 1 al 14 habla de que el reinado de David tuvo tres años consecutivos de hambre. Y dices, ¿qué onda? Y por más que querías prosperar, pues los cultivos y demás no daban para más. Por más chamba y principios que apliques, no se daba. Y la razón era porque Saúl había mandado matar a los gabonitas. Y era el castigo de Dios para esa nación por los pecados de la, del rey anterior. ¿O ¿te acuerdas con Jeremías y Baruch? Baruch era un joven como muchos de ustedes con grandes aspiraciones, pero tocó vivir en el tiempo incorrecto <risa> quería prosperar poner su ya, ya había publicado el primer libro de Jeremías, quería poner, poner su propia eh, editorial y sacar libros que fueran bestsellers conseguirse más profetas que le ayudaran a publicar más libros y en Jeremías 45 del 3 al 5 le dicen uh, <risa> Le dice la palabra de Dios a Baruc Tú has dicho, estoy repleto de dificultades No he sufrido ya lo suficientes Y ahora Señor ha añadido más Estoy agotado de tanto gemir No encuentro descanso Baruc, esto dice Señor Destruiré esta nación que construí Arrancaré lo que planté ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? Y Baruc, sí <ríe> Final negocio, judíos y demás Si no lo hagas Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Dios, Señor, hablado. O sea, di que te fue bien que sales con vida. Olvídate de grandeza, olvídate de riqueza. ¿Por qué? Porque el tiempo era de juicio sobre esa nación. Oh. Y lo mismo le pasó a Jeremías. Jeremías era un joven guapetón y todas la cosas, pero se le ordenó no casarse por los tiempos que estaba viviendo, chicos tienes el caso también de la hambruna la tierra, de la iglesia primitiva que vino sobre el mundo romano que del que hablan Hechos 11, del 27 al 29, vino un profeta y dijo va a venir una hambruna terrible sobre todo el mundo romano, y sucedió durante el reinado de Claudio al punto que tuvieron que los cristianos apoyarse mutuamente para solventar esa situación de escasez económica, porque eran juicios que venían sobre esta, esta sociedad Jeremías 29.7 Nos habla de, de, Del principio de que debes de buscar La paz y la prosperidad De la ciudad donde te encuentras De la sociedad donde te encuentras Porque dependes de cómo, te va en eso, de cómo le va a esa sociedad Dice, trabajen por la paz Y la prosperidad de la ciudad donde los envié al, des al destierro Piden al Señor por la ciudad Porque el bienestar de la ciudad Del bienestar de la ciudad dependerá El bienestar de ustedes entonces si a la sociedad, a la ciudad donde estoy Le va mal A ti también te va a ir mal Si la sociedad está en juicio A ti también te va a tocar Entonces por más que hagas Y si apliques principios de, de prosperidad Además si está en un tiempo De juicio, de escasez Ordenado para esa sociedad No vas a prosperar Vas a ser como Baruch. Te digo, a saber si tienes planes de grandeza Para ti, sí. no los busques Es tiempo de juicio Sí. También, como trece, tercer requisito Para que venga esa prosperidad sobre tu vida Se apliquen los principios de Dios y demás Tienes que, tiene que ser la voluntad de Dios De acuerdo a los procesos ordenados para ti O sea, tiene que, aparte de todo eso Ser la voluntad de Dios para tu vida oh. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces Trata con tu orgullo Humillándote y muchas de las humillaciones vienen en forma económica. ¿Sí? Dice Proverbios 16, 18. Al de orgullo le, de, le sigue la destrucción. A la altanería el fracaso. Y muchos fracasan por cuestiones de orgullo. ¿Sí? Dice Proverbios 18, 12. El fracaso lo, procede, lo, pre, procede, lo precede la soberbia humana. A los honores los precede la humildad. Entonces a veces Dios quiere tratar con tu corazón y dice, eh, hijito, hay problemas de orgullo ahí. Y vamos a utilizar tu economía para tratar algo más importante que tu comodidad, que es tu corazón. Vamos a quitarte ese orgullo. Y Dios causa problemas económicos para tratarnos su corazón. Otra vez te enseña por medio de la pobreza lo que realmente importa. Oye, al hombre más importante del Antiguo Testamento, ¿cómo lo envió Dios? Mal comido mal vestido. Al ser más importante del universo, ¿cómo lo envió a su nacimiento? Lucas 2, del 1 al 20. Tú y yo hubiéramos, lo hubiéramos regalado. Hubiéramos hecho una fiesta que sonó así tremendo. Pero Dios quería enseñarnos algo por medio de la pobreza. A no ser tan superficiales, a no juzgar por esas apariencias. Y Dios invitó a pastorcitos que eran tomados como menos, eran gentiles que eran los reyes más y a, a ancinitos, o sea, los despreciados de la sociedad ¿Se imaginan? Porque Dios quiere enseñar algo por medio de esa pobreza A otras veces te enseña A sacrificar A vivir Escasez, dificultad Por causa del reino Atienes a a, de a a Pablo en 2 Corintios 6 del 3 al 10 Y Pablo decía Y estas dificultades que paso Son mis credenciales como siervo de Dios ¿Qué es lo que dice? En todo lo que hacemos Demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. A ver Pablo, muéstranos. ¿Cómo demuestras que eres verdadero, verdadero ministro de Dios? Con paciencia soportamos dificultades, privaciones, calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, y sin embargo lo tenemos todo. Bueno, decía, son mis credenciales, chicos. Y utilizaba su dificultad y su pobreza como su credencial. ¿Vamos entendiendo? Dios utiliza eso, chicos. De hecho, por eso Dios muchas veces no, no, no permite tu prosperidad, no está ordenada para ti, porque si te la da, te desbalagas pierdes mi chavo. Sí, y Dios le preocupa más tu salvación, el bienestar de tu alma, que tu comodidad, que tus lujos. Por eso, en, en tercera de Juan 1:12 dos decía Juan: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, si no prospera tu alma, si no vas a hacer tu proceso de santificación, no, hombre, mi chavo. Sí, si te damos aquí, te, te engolosinas y te, ya será la última vez que te veo. Entonces te, man, te mantenemos, sí. Al ras, para que sigas buscándome Yo digo, no, Señor, ya estoy listo. No, Dios. Dios sabe lo que hay en tu corazón. ¿sí? Él es el que lo determina. Yo muchas veces he dicho, Señor, ya estoy listo. Yo me mandaba otra vez Órale. al trato. ¿sí? Otra veces tienes el caso de Job. ¿Te acuerdas? Donde Dios permite que el enemigo venga a probarte y Job fue despojado de su economía. De ser el hombre más rico Y dijo, ok Adelante, le dio rienda suelta a Satanás Siempre y cuando resguardando su vida Y llegó a la pobreza, chicos Sí, a la pobreza extrema Job 1 del 11 al 12 dice Pero extiende tu mano, quítale todo lo que posee Todo lo que posee A ver si no te maldice en tu propia cara Eso le dijo Satanás Muy bien, le contestó al Señor Todas sus posesiones están en tus manos. Todos sus posesiones, Señor, por favor, no me presumas con Satanás. Sí, todas sus posesiones están en, en tus manos con la condición de que no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. ¿Qué fuerte Y muchas veces permite eso. Vamos a ver si me amas a mí o estás aquí por causa de, de, de la riqueza. Y Job fue probado de que efectivamente era por amor a Dios ¿Sí? Por eso ante esta mezcla de prosperidad y persecución que se puede dar En Marcos 10:29 al 30 Jesús dijo Después de que había eh, dado le había dado avión al, al joven rico, ¿se acuerdan? Respondió Jesús, porque Pedro dijo Señor, nosotros te hemos seguido, ¿Qué, qué, ¿qué nosotros ¿Qué onda? Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Y todos ¡Ah! hey! <risa> dice, con persecuciones. Ah. <risa> <risa> Y dice, y en el siglo venidero la abierta. Sí. ¿Por qué? O sea, Dios no quiere que te pongas cómodo en ese tiempo. Dios quiere que anhele lo que está por venir. Porque si te pones cómodo ahorita puedes perder piso. Sí. Y aquí te habla de cómo si Dios te puede prosperar en esto, te puedes dar hasta 100 veces más. Y de hecho lo tenemos. Sabemos que si se nos cierran, si, eh, eh, si alguien escurrido su casa o demás, tenemos las casas abiertas de nuestros hermanos así como Pablo tenía esa bien, tenía a dónde llega, tenía un techo y un lugar a donde, a donde ir por causa de la fe que tenía en Cristo ¿Sí? pero eso es el pasaje que, que le dijo al joven había despachado al joven y se volteó con los hijos sí, sí puede venir, prosperidad y demás pero con, con persecuciones ¿por qué? le digo, te enseña que no debe estar tu corazón en eso en la prosperidad o sea, acaba de despedir al joven rico por tener su corazón fijado en las riquezas que dijo, ven, vende todo lo que tienes tal los favores y sígueme Órale Y luego dice aquí que, que les puede dar Riquezas, sí, porque el objetivo es No pongas tu mirada En las riquezas Y sí, también puede ser en ese tiempo Recibir a 100 veces más, pero con persecuciones O sea, agridulce la cosa Les he platicado, a veces Dios nos da tiempos de, de, de Así tan hermosos que parecen Celestiales como si estuvieras en el cielo, ¿no? A veces me levanto en la mañana y veo el amanecer de Dios Y dices, ¡Wow, Señor, tremendo, hermoso! Y siente la presencia de Dios Y dices, todo está perfecto, y luego llega un mosquito Y dices, todo está en este mundo caído! <ríe> Ven, Señor, y por el mosquito te recuerda que Tu cruda realidad sí, Porque la meta sigue siendo El siglo venidero, La vida eterna Cuando todo va a ser perfecto Digo, ¿por qué te sirve que tenga una, vida una vida eterna? Si las cosas no están perfectas para disfrutarlas como debe ser. Pero una vida eterna, con un mundo perfecto, encaja a la perfección. Entonces, ante esta realidad, chicos, si le, o sea, viene por tres condiciones, vimos. Que haya libertad para expresar la fe y la moral judio-cristiana, que no estén en tiempos de juicio, y que sea la voluntad de Dios de acuerdo a los procesos que Dios ha ordenado para tu vida. ¿Cuántas veces te advierten advierte esto en, la, en las iglesias? Cuando te... De que si das y vas a prosperar. <risa> no tal cual. Sí. Son letras chiquitas que casi nadie te dice. Sí. Entonces tú puedes aplicar todos los principios y todas las cosas. Y si vives algunos de estos factores, no se va a dar esa prosperidad que estás buscando. Sí. No se puede garantizar. Entonces, ante esta realidad, chicos, la iglesia te debe preparar. O no, para que no te pierdas ante el engaño de las riquezas. No te pierdas. Primero Timoteo 6 del 17 al 19 dice, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Fíjate, la confianza va a estar no en las riquezas, no en tus bienes, no en tus cosas materiales, sino en Dios diles que usen su dinero para hacer el bien deberían ser ricos en buenas acciones generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros de esa manera al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera estando el plan de retiro entonces si captaste es, ok, quiero retirarme y disfrutar mi vida eterna <risa> en mi chavo hay un plan de retiro invierte a para el reino vas a cosechar un excelente plan de retiro y es, el, es parte de lo que Dios quiere como iglesia tenemos que enseñarte si sí, Dios prospera, pero tenemos que protegerte y resguardarte para que las riquezas, no caigas en el engaño de las riquezas porque tú puedes caer en una idolatría amar más a las riquezas que Dios Dice Efesios 5.5 5, que el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. O sea, posiciones y demás, que okay, ya eres idólatra. O sea, no debes amar al dinero o las riquezas. No debes ser movido por tu avaricia, sino por tu amor y tu justicia. La mayoría de las iglesias donde eh, se da mucho lo de la prosperidad económica y demás que fomentan mucho esa temática incitan a los miembros a dar apelando a la avaricia de las personas. Donde, oye, si das y das tu ofrenda, ¿vas a ser tan rico? Pues, quien no le entres, chicos? Me acuerdo una vez cuando estaba camino, eh, al inicio de mi fe cristiana, llegó un predicador de visita a la iglesia y figurativamente nos asaltó desde el púlpito. Estaba hablando del principio del diezmar y que decía, es que la gente no prospera porque, porque están diezmando solamente y el diezmo es un deber debes de ofrendar. Y la medida de tu ofrenda, viene la prosperidad. Y he platicado ejemplos de cómo él ofrendó para que Dios le diera una esposa hermosa y se la dio, y le ofrendó para esto, y, y el este secreto está en la ofrenda. Entonces, y entre más grande ofrenda, Dios te va a prosperar y te va a dar más, porque a Dios nadie, nadie le gana en dar. ¿Cuántos hemos escuchado eso? <ríe> no, pues, al final están dando casas, carros, escrituras. Yo en ese entonces, pues apenas, digo, estudié hambre a final de cuentas, me, pero me habían dado una pluma. Sí, bien bonito y pues ahí voy y le frente sí y ahora tengo un montón de plumas <risa> <risa> funciona chicos <risa> pero digo, al final el pastor tuvo que pedir disculpas por el pastor invitado y tuvo que deshacer todo lo que todo lo que habían dado en, en, en sí eh, se detectó a tiempo pero a qué estaban apelando y a qué se pela típicamente a la avaricia, a doy Porque quiero hacerme rico Pocas son los que apelan a la justicia De que da Porque es lo justo Tú recibiste, como dice Pablo Decía de los judíos, es que los gentiles dice, Las iglesias le deben a los judíos Una ofrenda económica Porque ellos se beneficiaron del alimento espiritual Sí Entonces, no, por apelar por justicia Casi nadie da. Apelar por amor, oye, hay un hermano necesitado Apelen por amor, Bernabé vendió su un Terreno que tenía y lo dio por amor. ¿Por qué apelan eso? Porque cuando pelas por amor y, y apelas por, por justicia, casi nadie da. Pero cuando pelas de que das y te vas a, vas a conseguir el estilo de vida que deseas, si le caes a tus sueños, la mujer que tanto deseas, y si pactas en. Pues, ¿Cuántos nos. ¿Cuántos se cuántos pactaron aquí? No levanten la mano, ¿verdad? O sea, Dios. Como parte de la iglesia queremos advertirte A, que, a protegerte a que no caigas en esa idolatría Y a que busques primero el reino de Dios Mateo 6.33 Busquen primero el reino de Dios y su justicia Que es tu santificación Dios está interesado en tu corazón Mucho más que en tu comodidad Tú estás aquí con el chip O sea, que Dios me prospere y demás Y Dios con el chip quitarte el orgullo, quitarte la, toda la avaricia, la idolatría y todo, en canales así diferentes. Y luego personas, yo ¿qué pasa, señores, señor? Vamos, todo va muy bien. Tú tienes una agenda diferente. ¿Y sabes qué agenda va a prevalecer? La de Dios. Sí. O sea, Dios está interesado en tu santificación, con los 3 y 17, Dios está interesado en que hagas su voluntad en tu área de servicio. Si sí, Dios te puede llamar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia... ...pero que lo hagas para Él... ...de acuerdo a sus principios... ...Dios quiere que también lleves el Evangelio y, y hagas discípulo... ...Mateo 28, desde 19 al 20... ...es la voluntad de Dios discernir... ...qué es lo que Dios quiere para mí y ponérmelo a hacer... ...también Dios quiere que... ...como recompensa... ...busques la gloria eterna... ...y no la temporal... Primero te hemos 6 19 lo que hemos dicho... ...de esta manera al hacer esto... ...hablando de los ricos, que sean buenos... Dando generosos, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de que puedan experimentar lo que es la vida verdadera. Yo estoy interesado en que pongas la mira en la cuestión eterna. ¿Qué es lo que va a valer a final de cuentas? 70, 80, 90 años que vivas aquí no se comparan nada con una eternidad, chicos. Y que puedas determinar ahorita el tipo de vida que vas a experimentar por toda una eternidad. Es tremendo, chicos. Sí. Por eso habíamos indicado en una predicación la moraleja de Katy Perry, que es la definición de éxito de Dios versus la del mundo. El mundo te, te incita a que persigas sus baratijas, un mejor placer a nivel económico, el éxito en este mundo. Y Dios dice: inviértelo, sacrifique todo eso para que obtengas una mejor vida eterna, una mejor resurrección. Que no te deslumbre la fama, la lana, sino que. Aunque las tengas Porque Dios te lo puede dar por añadidura Sean despreciadas por ti Y las tengas como nada ¿Vamos? La iglesia debe enseñarte A que estés dispuesto a sacrificar La riqueza La comodidad por la voluntad de Dios Como vamos a ver más adelante ¿Sí? Entonces que, no te, que, no te, que la riqueza no te pierda y que estés dispuesto si Dios te lo llegara a pedir a sacrificar la riqueza, la comodidad por la voluntad de Dios que es a final de cuentas la meta suprema también la iglesia debe prepararte para que para que vivas persecución y dificultad pero victoriosamente sin que pierdas la fe ni el gozo porque puede venir riqueza sí. la idea es que no te pierdas y llega la riqueza pero también puede venir persecución sí, puede venir persecución, pero la idea es que no te pierdas por la persecución, ni por uno, ni por otro Muchos abandonan la fe, tan pronto llega, llega la persecución En Hechos 14, 22, tienes a Pablo Animando a los discípulos Con palabras que cualquiera nos podría desanimar Cuando dice Pablo Dice que Pablo y Bernabé confirmaban los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe Y diciéndoles Es necesario que tra a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios ¿Cómo? Ay, eh, Paulito, a mí me predican no otra cosa ¿Cómo animas a la gente así? Pues guerra avisada, no mata soldado. Sí, ya sabes que puede venir eso, y le es que te animemos a que te mantengas firme en medio de situaciones. Jesús nos, incluso nos, re, nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo y nosotros lo vencemos juntamente con Él. Juan 19, 15, 19 dice: Si permanecieran, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los escogí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Oye, llegó persecución, llegó que el mundo te odia. Dices: La idea es que no abandones la fe por ese odio. ¿Sí? mientras que el mundo busca fama, a ti te tienen como infame. Mateo 13, 21 dice Pero como no tienen raíz Hablando de las semillas que caen en, entre, en, entre la rocas, Como no tienen raíz Dura poco tiempo Cuando surgen problemas O persecución a causa de la palabra Enseguida se aparta de ella y La idea es que no seas Esos que se apartan por causa de la persecución Sino como animaba el autor de Hebreos En, 10, en Hebreos 10, 32-34 Acuérdense de los primeros tiempos Cuando recién aprendían Acerca de Cristo, recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunos fueron encarcelados, otros los despojaron de sus bienes, pero soportaban terrible sufrimiento. Entonces, puede venir riqueza si la idea es que no te pierdas por causa de eso, puede venir pobreza si la idea es que tampoco te pierdas por causa de eso. Y la pobreza, la austeridad, a muchos que son tan abnegados, chicos cristianos que dicen, no, 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 olvídense de la riqueza, y dejan a un lado eso y se enfocan a la vida austera austera, la vida de sacrificio que uno, a veces le toca a veces vivir como cristiano sí cuando hablo de pobreza muchos catalones de la pobreza eh, dicen que la palabra está mal porque la pobreza es no tener lo suficiente para vivir y cumplir la voluntad de Dios y Pablo por ejemplo vivía, sí en pobreza pero le dicen que es mejor austeridad porque, aunque bien pobreza, tenía lo suficiente para hacer la voluntad de Dios para su vida. ¿Sí? Por eso decía Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Sí. Y es cierto, a los cristianos se nos enseña a estar dispuestos a sacrificar riqueza, comodidades, fama, por la voluntad de Dios y su llamado. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Este taller ya no me está gustando Y hay un mito que tienen algunos que dicen Oye, es que si te ocupas en los negocios de, de Dios Tu negocio va a ser prosperado eh, no No necesariamente, chicos Dios puede proveerte y más Cuando estás en la voluntad de Dios Va a llegar la provisión que necesitas para hacer la voluntad de Dios Pero no necesariamente puede prosperar tu negocio a veces que Dios por tratar cosas en tu corazón que requiere ser tratadas te lleva a la, a la quiebra a la ruina como vimos con el caso como vimos anteriormente de hecho tienes el caso de Jesús que se hizo pobre al punto de no tener un lugar donde reposar su cabeza ¿por la voluntad de Dios? Lo que dice Mateo 8:20 dice que el hijo a lo menos tiene un lugar donde reposar y no está hablando en sentido figurado chicos no tenía una casa sí porque hay pecados que dicen no, no no Jesús tenía una casa en la playa tenía este, tenía sí en serio los he escuchado Sí. y hay gente que tiene llamado un misionero llamado a la gran comisión y ha sacrificado lo que podría ganar o trabajar en un negocio para predicar la palabra y hacer discípulos o sea están trabajando, sí, con empeño y demás pero pues están sacrificando lo que podrían ganar económicamente para ser discípulos y predicar la palabra hay gente que dice oye ya a veces me han dicho, oye, Alberto, tú tienes tu negocio y yo estoy prosperando. Me imagino que más a de que estás compitiendo la palabra, yo. <risa> Brother, si el empeño y demás que, estu que, est que estuviera a poniéndole a la al ministerio lo estuvieran poniendo al negocio, ya estaría papeándome dinero. Entonces, no es así, no siempre opera así, chicos. Sí. Jesús, por ejemplo, los apóstoles, Pablo. Y todos padecieron hambre y escasez económica. No sé si te has dado cuenta. Entonces, cuando le das así, fíjate en ese detalle. A ver, Jesús, te acuerdas que dice y en una mañana Jesús tuvo hambre. Y llega con la higuera y pelón. <risa> Sin fruto. Dices, ¿qué onda? Los apóstoles también. ¿Te acuerdas cuando Pablo fue a visitar a los apóstoles y Pedro dijo acuérdate eres pobre, pobres, refiriéndose a ellos. ¿Se acuerda? Sí. Y Pablo dice, no, pues de eso le llevamos ofrenda a los pobres Sí el padre le dijo, oro ni plata tengo A un a a un paralítico Sí, pero lo que tengo te doy Si no eran ricos, chicos Y eso Dios lo hizo De forma estratégica, porque Si hubieran prosperado El Evangelio hubiera sido fácilmente Desacreditado Porque dice, ahí está, inventaron una, hicieron una Crearon una mentira Para hacerse ricos y tú a los hermanos dices, en ninguna parte Sacrificándose Hambre, persecución y demás Si ellos hicieron esa mentira Qué mala mentira Que los llevó a vivir una vida terrible Sí, pero eso Sacrificio acredita su, 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 La palabra de, de su predicación Hay héroes de la fe Chicos, que han sacrificado mucho Por causa del reino Y como Pablo, han experimentado privaciones Por llevar a cabo La gran comisión entonces, si a los cristianos se nos enseña Estar dispuestos a sacrificar a la riqueza Comodidades, fama, por la voluntad de Dios Y su llamado, debemos estar dispuestos La riqueza Por otro lado, sin tener en mente La gran comisión Te descarría Porque no contesta la pregunta básica ¿Para qué soy rico? ¿Para qué? Uh, ¿sí, cómo qué qué? Muchos piensan que Dios los prospera con el propósito de que vivan más cómodamente, puedan retirarse jóvenes, puedan eh, vivir, hacer sus viajes eh, y tener más mayores comodidades, en vez de extender su causa. Sí, porque la riqueza sin tener la mente de la gran comisión te descarga. No contesta eso? ¿para qué soy rico? ¿Está mal de disfrutar la riqueza? No, pero no debe ser en el enfoque. Es lo que la Biblia enseña. Primero Corintios 7, 29, 32. El que disfruta cosas es como si no disfrutara. Primero sí. Timoteo 6, 17 al 19. El rico, que invierta. Vamos. Entonces, sí, la Biblia enseña que puedes, puede ser que Dios te llame a pagar un precio económico por seguir a Jesús. Puede suceder. No bueno, tienes al joven rico, de qué? Vende todo y sígueme. No. Sí. Pero también tienes que entender esto, que así como la riqueza puede ser un engaño, la pobreza puede ser un engaño. Y hay cristianos ahí que viven pobreza por causa de su pecado. Viven pobreza que en ocasiones, se, hay, la pobreza en ocasiones se experimenta cierto, al servir a, a Dios y vivir en, en su voluntad. Pero puede engañarte esa pobreza para justificar la ineptitud, la ignorancia o el pecado que tú tienes. Dices, no, es que estoy sacrificándome porque dicen, no, eres un flojo. ¿Sí? No toda pobreza es ordenada por Dios, chicos. Entonces, <risa> Muchos no obstante justifican su pobreza Pensando que es el precio que están pagando Por servir o seguir a Dios cuando En realidad Es producto de su pecado Hay personas que se sientan en la mesa Me ha tocado conocer Con el plato vacío y dan gracias a Dios Pensando que están aceptando la voluntad de Dios Cuando en realidad Están probando las consecuencias de su ignorancia Y su pecado ¿No ¿Están entendiendo? Sí, los que llegan a la pobreza por flojera, falta de disciplina, se levantan tarde, pierden tiempo, quieren vivir como ricos y jefes, sí. Entonces es que una persona que ya tiene su negocio se puede ligar y puede, pero ya invirtió, tuvo años, sí, trabajando y desvelándose y demás. Y gente que, ah, pues yo quiero ser como él, así, ¿Cómo le diste? y ves su estilo de vida ahorita, ya más desahogado, más tranquilo? Y dice, ah, pues sí, vivo sí Y voy a conseguir la riqueza que tiene no, no, no lo conociste al inicio Donde desvelaba y no dormía para conseguir eso Hay veces que gente decíamos que se nos cae en pobreza por ineptitud porque qué hacen las cosas Chambonamente? ¿Y así ni quién te a Nosotros por mala administración Derrochan el dinero Que no tienen Otros por falta de integridad No son fieles ni dignos de confiar No son promovidos Otros porque no buscan la excelencia No hacen las cosas como para Dios Otros por falta de preparación De sabiduría No se prepararon, no se capacitaron Para poderse posicionar entre los negocios entre los labores más cotizadas ¿Sí? Cuando la Biblia te ordena Buscar la sabiduría Otros no prosperan por la il porque están En ilegalidad, ilegalidad Estás fuera de la ley no estás pagando tus impuestos o estás haciendo cosas truculentas y no crees que Dios va a bendecir eso. Porque bendecirlo implicaría que Dios está dando tu, su sello de aprobación sobre lo que estás haciendo ilegalmente. Otros, porque no siguen el principio de la cosecha, o mejor dicho, por el principio de la cosecha, porque son están viviendo las consecuencias de las malas decisiones que tomaron en su juventud. Porque todo se sufre, chicos. Y tu situación económica también Afecta a tu descendencia. De hecho, tú estás siendo afectado por las decisiones económicas que tomaron tus su paz en el pasado. Eso es por cobardía. Es que me da pena ir y pedir trabajo de lo que sea. Estás hambriento y no levantas la mano porque tienes un orgullo tremendo. Sí. Pues así, ¿qué? Sí. Y Dios está llevando. Es hambrita para doblegar eso. Hay pobreza que sí viene por tu justicia, por servir a Dios. Imagínate que llegas al juicio de Dios, así: te toca hacer la fila y demás, y estás ahí todo nervioso porque ya pasó adelante y yo, ahora sigues sí tú. Y te vas a dar cuenta, Señor. Ford. No es un juicio para, para salvación, sabemos que ya pasamos eso. Pero. ¿Cuánta recompensa va a ser así? Sí ¿Y tú fuiste de los que en tu mente sacrificaste y Viviste muchas eh, cuestiones precarias Y de hambre Y, 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 y de pocos lujos Y es con el Señor dice: Señor, sacrifiqué el tener la cocina de mis sueños Mis vacaciones eh, Vivir una, en una buena casa para, para servirte Y vivir una vida negada a tu servicio Y el si no te voltea Dice, no hijo Sacrificaste eso para descansar más Y entretenerte en tus trivialidades Como tu Facebook Y tus series de televisión Te recuerdo las horas que pasabas viéndolas En promedio las horas efectivas Trabajadas para mí eran Solo tres horas al día Y tú pensabas que lo que habías sacrificado La pobreza que estabas Y los sacrificios Eran producto de ...de tu servicio a Dios... ...cuando era producto de tu ineptitud... ...de tu falta de... ...de chambear... ...porque eso un mediocre... ...y estabas perdiendo tiempo... ...¿te imaginas? ¿Tú crees que va a recompensar a Dios ese sacrificio? ...esa pobreza... ...en lo más mínimo... ...cero recompensa por eso... ...por eso para asegurarte que estés... ...viviendo una escasez ordenada por Dios... ...y no por tu pecado... ...debes tener ciertas cualidades... Que son el perfil de los pobres que enriquecen a otros. Aquellos cu cuyo sacrificio sí es tomado en cuenta. Por ejemplo, Pablo, ¿era pobre? Sí. ¿Pasaba hambre? Sí. ¿Pero era un flojonazo? No. <risa> perfil es que las personas pobres para Dios son altamente disciplinadas. Se levantan de madrugada, chicos, y empiezan a chambear. ¿Tienes a Jesús? en Mateo, en Marcos 1.39, acaba de tener una campaña que, evangelística de milagros y demás que duró hasta altas horas de la noche. Y el día siguiente, dice y eso, y pues despertó tarde, digo, tiene que dormir sus ocho horas y todo lo demás. Dice, después de una ardua campaña, dice, en Marcos 1.35, muy de madrugada, cuando todavía era oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús, chicos, era tal la disciplina que cuando se quedaba dormido, se quedaba dormido en medio de la tormenta. Y no se estaba haciendo. Si voy a hacerme así para que para ver, probar a los discípulos, ¿ver? estaba exhausto de la disciplina el frío que se aventaba. ¿Por qué? Porque trabajan arduamente. Segundo el de 3, del 7 al 8, tabla de, de Pablo, dice, Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Ese es el tipo de pobres que Dios recompensa, chicos. Que son disciplinados y trabajan arduamente. Pobres que muestran los frutos del Espíritu. de Corintios 4.2 dice... Porque son justos y dignos de confianza por su integridad moral y su carácter. Dice Pablo: Más bien, hemos renunciado todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. O sea, Él, una persona íntegra, moral, con los frutos del, del Espíritu Santo, porque tus dones y tus habilidades para trabajar se vienen a hacer nada si no tienes frutos del Espíritu Santo. Si no eres fiable, si no eres excelente, si no eres. Una persona persistente. Sí. Son personas sabias que aplican la sabiduría, los principios de Dios, no para enriquecerse, sino para extender la obra de Dios y producir mucho fruto para Él. Así como enseña Mateo 13.23. Sí. En conclusión, tienen todo lo que se requiere para prosperar en el mundo, pero lo aplican para extender el reino de Dios. Estos son los pobres que Dios recompensa, chicos. Pero si eres pobre, por mal administrado, por negligente, por falta de sabiduría, no esperes recibir nada. Señor, yo sé que dirigía por ti. No, Egipto. No lo hiciste por mí. Tu pobreza fue el producto de tu pecado. Por eso, ante esta situación, tenemos como cristianos, como iglesia dar la advertencia advertencia acerca de la pobreza y cerca de la riqueza acerca de la pobreza porque porque esto es para que te des cuenta de la razón de tu pobreza debes ayudarte a discernir cuál es la causa de tu pobreza y cambies si ¿sí? corrijas eso porque hay pobreza que no es ordenada por Dios. Pero no es para que cambies para que seas rico. Porque si cambias con esa motivación de que deseas ser rico, tu motivación es la avaricia. Y tu corazón seguirá igual mal. Tú cambias porque quieres agradar a Dios y poner tu vida en orden. ¿Me explico? Entonces, oye, la pobreza sí, tenemos que advertirte. Eso no es para que te des cuenta... De, de la razón Los principios que vamos a ver en, en todo este taller No es para que te des cuenta Tanto de, de, de la razón de tu pobreza Que va a ser algo que va a ser importante Sino para que cambies eh, La motivación de tu corazón sí Y sepas que onda con eso Para que tengas la motivación correcta También para que Verifiques que tu escasez, Como has comentado Sea por la causa de Dios y no por tu pecado Queremos que que la, si vas a pasar la escasez Que sea bien pasada chicos Que algo que te va a traer gloria eterna O oh, no Oye si voy a sufrir aquí lo luego voy a sufrir allá Digo sácame sangre Y tienes que tener cuidado acerca de, la que, acerca de la pobreza Para que no sea una justificante para la mediocridad O un tope para no alcanzar La grandeza que Dios tiene para ti Entonces tenemos que repites Si no se trata ...de ser pobre por ser pobre... ...sí... ...la pobreza te puede engañar... ...pensar que estás bien delante de Dios... ...cuando estás siendo mediocre... ...cuando estás viviendo una... Eh, ...escasez por causa de tu pecado... ...también... ...ups... ...aquí tenía esto... ...entonces no es para que te des cuenta... ...de la razón de, de, de tu pobreza... Sin, ...y cambies para que seas rico... ...es para ponerte la voluntad de Dios... También hace que la riqueza, la advertencia es que no la debes de buscar. Aunque vengan los secretos para tenerla en la Biblia, chicos. Qué resorda. Es como que aquí están los secretos. Dice, se, pero no la busques. No la toques. Que tengas cuidado de aquellos que te ofrecen fórmulas simplistas para conseguirla. Mucho cuidado. Porque no es tan sencillo. Si quieres ser rico y te ofrecen fórmulas simplistas Ofrenda y te vas a ser rico Y muchos factores Como vimos chicos, y vamos a ver más adelante Tienes que tener también cuidado Con los que te animan a tenerla como meta en tu vida Por eso no me gustaban los negocios de multinivel Chicos, cuando me invitaban Porque te ofrecen No todos, pero te ofrecen uh, También un estilo de vida Donde te vas A uh, uh, a ser rico y te vas a jubilar joven y vas a tener lo que tú quieres. Y te venden eso. Y cuando me invitaron, me Pero mi meta no es hacerme rico, mi meta es hacer la voluntad de Dios. quiero que me ayudes a hacer la voluntad de Dios? Yo no? No, pues contigo no podemos. No, pues no. Sí. Por eso también se frustaban en, en el. Cuando estaban en el negocio de los seguros, decían: Es que estás pidiendo algunos bonos, es que estoy enfocado en hacer la voluntad de Dios. ¿Y ese cuál es? Que no me mueve el dinero. Sino ser el trabajo con excelencia para Dios. En lo que estoy haciendo. Sí. Entonces ten cuidado con los que te animan a tener como meta en la vida el dinero. Te desvía. Ten cuidado con los que apelan a tu para que des. Ten cuidado. Si ¿Sí? quieres que tú... quieres recibir de Dios bendición abundante y rebosante, así tienes que dar. uh ¿Sí? ¿A qué apelan? A la pericia. Ten cuidado con los que promueven la riqueza sin un arrepentimiento. El que dicen, ¿sabes qué? Ven a Cristo, entrégate a Él y Él te va a hacer rico. ¿Realmente eso implica un arrepentimiento? No, al contrario, arrepiéntete de tu idolatría, de amar las cosas del mundo, de buscar las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no debes amar a nadie más que a Dios. Y de lo que debes de buscar, es no las cosas que ofrece este mundo. Dice, Biblia que el que ama las cosas de este mundo es enemigo de Dios. ¿Sí? Tu enfoque entonces debe estar en qué? Si no es en ser pobre para Cristo y no ser rico para Cristo, tu enfoque debe estar en, uno, discernir y hacer la voluntad de Dios para, para tu vida, para que lo hagas con excelencia. Puesto que tu pecado te puede generar la riqueza y también te puede generar la pobreza. Y tanto la riqueza y la pobreza dependen de factores que están fuera de tu control. Pueden venir tiempos de juicio, libertades limitadas o la voluntad de Dios que no sea para ti. Entonces tu enfoque que no sea ni la pobreza ni la riqueza sino más bien aprender a discernir y vivir la voluntad de Dios para tu vida sin importar las circunstancias a las que ésta te lleve. Señor, si yo quiero tu voluntad, sea que me lleve la riqueza o me lleve la pobreza. Pero tu voluntad es lo que quiero. Como dijo Pablo, Filipenses 4, del 11 al 13, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. Fíjate. Porque supongo que estaba en la voluntad de Dios y a veces... Llegaba a pobreza y a veces a riqueza. Y se ha aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como a vivir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta del contexto de ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es decir, todo lo puedo soportar o puedo vivir en cualquier situación donde Dios me coloque. Puedo contentarme en cualquiera de eso. Entonces tienes que enfocarte en eso, en discernir y hacer la honra de Dios para tu vida y hacerlo con excelencia. Y también ser un buen mayordomo con los recursos que Dios te ha dado. Es decir, conocer los principios para la generación y administración de recursos económicos, para agradar a Dios. ¿Te das cuenta cómo cambia la, el enfoque? Es quiero agradar a Dios, ok, tu vida económica tiene que alinearse a la honra de Dios. Eso te puede llevar a la riqueza. Sí, pero no es la meta. La meta es agradar a Dios. Y en ese taller aprenderemos los principios que te ayudarán a vencer el pecado que te lleva a la mala riqueza y a la mala pobreza. Y que puedas así honrar a Dios en tu vida económica. Como decía Pablo cuando recolectó la ofrenda, 2 Corintios 8 del 20 al 21, dice, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos ser el correcto. No solamente delante de Dios Sino también delante de los demás el Porque buscaba honrar a Dios Con su buena gestión de los recursos que había recibido Y eso Debe ser tu meta ¿Estamos listos chicos? Esto es solamente la introducción Vamos a Vamos a continuar con la siguiente sesión El próximo sábado Pero quiero que tengas enfocar Y esta, esta la temática era necesaria para Poner el corazón correcto Porque muchos cuando ven finanzas Piensan, hacerme rico sacar del, Salir del bache, en vez de Buscar a un Dios para mi vida en el área de finanzas Buscar honra honrar a Dios ahí Sí Y cuando tú buscas Obedecer a Dios, las bendiciones, las señeduras Te siguen Te siguen, y muchas veces Dios te las está quitando porque estás persiguiendo las bendiciones Y nomás nunca las alcanzas Saben y tal vez tú has estado en esa situación donde tú has estado persiguiendo de la riqueza, sino a Cristo. Pero el Señor te invita a que renuncies a eso. A que estés dispuesto a rendir tu vida a Él. Para que puedas recibir lo que realmente vale. Que es tu relación con Dios. Lo más importante lo más valioso. Tu relación con Cristo. Si tú quieres reconciliarte con Dios y obtener lo que más importa. Que es esa relación que te da vida eterna. Tú puedes obtenerla gratuitamente porque Jesús, que es Dios, se hizo carne. ...y pagó el precio de tus pecados por ti en la cruz... ...y resucitó para darte esa vida eterna... ...y si tú crees esto... ...que Jesús es Dios encarnado... ...que murió por ti en la cruz y que resucitó... ...y estás dispuesto a arrepentirte... ...tú puedes obtener el regalo de la vida eterna... ...¿qué tienes que hacer? ...dice la Biblia que si tienes el corazón correcto... ...de arrepentimiento... ...y tienes tu corazón lleno de fe... ...puedes invocar el nombre de Jesús para recibir... ...el perdón de tus pecados, la salvación... qué oye antes estás dispuesto a hacerlo... Cierre tus ojos... ...y dile Señor Jesús... El día de hoy te pido que me perdones por seguir en mis propios caminos y no los tuyos. Hoy me arrepiento. Te pido que me salves. Yo creo que tú muriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, mi Salvador. Entra en mi vida, Señor Jesús. Cámbiame. Hazme tu imagen y dame tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste eso. Tienes que manifestar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tienes que hacer? Tú eras una persona que ignoraba voluntariamente la voluntad de Dios. Ahora tienes que buscar conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Tienes que empezar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento. Tienes que mostrar frutos que demuestren tu arrepentimiento y tu fe en Cristo. Tienes que congregarte y ser discipulado. Si no sabes cómo, contáctanos. Queremos ayudarte con eso. Todos los demás chicos, ¿cómo están sus corazones? Hemos estado siguiendo, buscando la riqueza. Esto es una brújula que nos ayuda a identificar por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo. Este taller sí está diseñado para reformarte y ayudarte a traer bendición ahí en esa área, pero sobre todo para que puedas honrar a Dios en tus finanzas, con tus recursos. Que puedas presentarte a Dios y hacer que Dios te haya prosperado, que Dios hace, Señor, manos llenas para ti, porque las riquezas las utilicé para extender el reino. La pobreza, Señor, aquí está, Señor, lo sacrifiqué y bien sacrificado porque hace tu reino. Que puedas realmente bien administrar los recursos que Dios te da para lo que realmente cuenta. Oramos. Amado Padre, ayúdenos, Señor, a ser buenos administradores de esos recursos que Tú nos has dado, Señor. Que podamos ser buenos inversionistas, Señor, de nuestro dinero, de nuestros recursos, aún de nuestros sacrificios, Señor, por Ti. Que podamos, Señor, invertir lo que tenemos Señor, sea nuestra vida o lo que sea que tengamos, para que pueda seguir avanzando tu reino Señor, que para que tu evangelio pueda seguir prosperando Señor, para que más gente te conozca Señor y para que cuando llegue el tiempo de nuestra resurrección podamos recibir la mayor recompensa posible Padre, que no perdamos ninguna de las recompensas que tú has planeado para nosotros Señor, que nadie nos robe la corona, Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.